0: La plática del día de hoy es titulada ¿Cómo desarrollar relaciones favorables en los diferentes ambientes de nuestra vida? En especial dirigimos esta conversación a los colaboradores de Clase Azul. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre relaciones favorables en compañía de Fátima Rueda y su servidora Dulce Belén Velasco. Nos vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de información sobre cómo desarrollar esas relaciones favorables y con el objetivo de que eh, todos los que nos escuchen puedan eh, llevarlo a práctica en su, en su día a día y que puedan eh, tener una mejor convivencia en todas sus esferas, familiar este, laboral eh, de pareja también ¿no? y bueno Fátima pues y iniciamos con el tema y con qué te gustaría iniciar, qué nos podrías compartir de las relaciones favorables. Muchas gracias, Lucé. Pues mira, a mí hay un punto que me
1: gustaría de comentar como como punto de partida, uh -huh. en el cual, pues todas nuestras las relaciones de las que formamos parte, pues se originaron en nuestro sistema familiar, ¿no? Entonces, me gustaría como dar un poquito de ese contexto, desde dónde surgen y cómo empezamos a construir nuestras relaciones. Entonces, me gustaría, si, si te late, poder empezar ahí a platicar de, de este tema como para ponerlo de, de contexto. ¿Te, ¿Te parece bien? Sí, adelante. Muy bien. Pues bueno, este, todos nosotros este, pues venimos de un sistema familiar familiar y dentro de todo lo que compone un sistema familiar, pues hay muchísimas interacciones en donde estamos totalmente vinculados y conformamos nosotros ahí nuestra red de, de primeras interacciones, contactos, aprendizajes, etc. ¿no? Entonces, al estar dentro de un sistema familiar, eso es una, una parte como muy importante que, de tener ese... ese ese reconocimiento, por así decirlo, que nosotros venimos de un sistema familiar y estamos totalmente inmersos en esta cultura y en esta sociedad que rodea a la familia que nos educó. Entonces, hemos recibido también, además de, de la forma de, la, de, la, de las interacciones de esta familia, también se suma la influencia directa de esta cultura y de este contexto que nos toca vivir en este determinado momento. ¿No? Entonces, al ser nosotros parte de este sistema familiar, pues construimos nuestras relaciones, en donde pues es una constante de interacciones, en donde damos sentido de unos para otros y vamos construyendo a la par nuestra historia personal, ¿no? Entonces, así de alguna manera es, digamos, por, si podemos imaginarnos un, un contexto amplio, pero que a la vez estamos construyendo nuestra propia, nuestra propia historia, pero que está totalmente vinculada de, esta, de este sistema y de esta historia familiar. ¿En cuál...? ¿No? ¿Querías comentar algo? No, te, te escucho. Ah, entonces, aprendimos a relacionarnos desde estas dinámicas, desde estos patrones, desde estos mensajes, resultado de una historia familiar pues a través de, de las generaciones, ¿no? Entonces, hasta ahí como un punto de partida, este, me gustaría como dejar este... Este, este contexto y entender pues, que hay, un, hay varios tipos de relaciones en este sistema familiar en donde tiene que ver pues, las jerarquías, los lugares este, en, donde, en donde llegamos y de los cuales venimos a formar parte, ¿no? Y es un con, constante de, de interacciones. No sé si valdría la pena acotar, muy sencillo, pues que dentro de este sistema familiar, pues hay, hay relaciones que podríamos decir que están en un diferente nivel de relación, que somos aquellas que construimos, por ejemplo, con nuestros padres, o en el caso de nuestros abuelos, cuando hay una jerarquía mayor hacia, hacia la relación de, de nosotros. Y que también tenemos relaciones que están a la par de nosotros, que, que vienen siendo las relaciones, por ejemplo, con nuestros hermanos, un poquito más amplio con nuestros primos y que esto va a conformar después otro tipo de relaciones más a futuro que van a ser las relaciones de pareja que van a estar en nuestro mismo nivel de relación, que son las, las amistades este, y luego en un futuro las parejas, porque se, se manejan diferente, ¿no? Eh, no es lo mismo tener una relación con nuestros padres o también hacia nuestros hijos es distinto cuando tenemos una relación de, de pareja o, o hermanos, que nosotros nos, jerárquicamente nos construimos y nos conformamos en un nivel de relación, si lo podríamos así hasta visualizar en base a una, hasta una jerarquía en donde hay este, formas de interactuar en, estas, en, estas, en este tipo de relaciones. No sé Dulce si quieres comentar algo respecto a ello o vamos este, desarrollando un poquito más adelante el
0: y bueno, si sí me gustaría compartir algo, entonces esto que, que nos dices, Fátima, es, eh, yo surjo de esta dinámica familiar y de ahí como me relacioné con papá, con mamá, con abuelos, con hermanos, de ahí me voy a, a, a de esas formas que he aprendido a lo largo de mis primeros años de vida y los años que tenga, de esas formas eh, de relacionarme, voy a, a llevarlas a otros esos escenarios, no a un escenario eh, laboral, por ejemplo, eh, que pudiéramos pensar que es totalmente diferente, que pudiéramos decir, bueno, no, con la familia yo me muestro de una forma y en la parte laboral yo me muestro eh, de otra forma, pero la realidad es que no, que eh, nuestra forma de, de ya convivir ya viene determinada por esos primeros años y entonces que es ahí donde tenemos que poner un poco de atención no o sea cómo aprendí a relacionarme y cómo eso eh, está impactando en la dinámica que llevo hoy en todos mis ámbitos bueno eso sería nada más como lo que yo quisiera resaltar sí
1: definitivamente suma muy, muy bien a, a esta como introducción en el sentido de en esas relaciones de con el con los padres, ¿no? Con mis relaciones de autoridad que yo me empecé a vincular y a relacionar en un futuro o en una en una vida, digamos, más adulta, que yo ya estoy en un contexto laboral, pues va a determinar cómo me voy a empezar a relacionar con mis figuras de autoridad que pueden ser mis jefes, mis líderes, este, patrones, etcétera, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los hermanos, es esta práctica que tuve previa de cómo relacionarme con mis iguales que luego cuando esté en un contexto laboral va a ser cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo. Entonces justo es, es esta parte que nos puede ayudar mucho, como tú bien tú, dices Dulce, a, a darnos cuenta y a precisar que estos aprendizajes en, nuestra, en los primeros años de vida y en, nuestro, en nuestra niñez, pues van a estar como determinados y, a, y, al, y en un tiempo determinado vamos a aplicarlos o todas esas maneras las vamos a llevar a cabo. Aquí, pues, es muy importante tener en cuenta que parte de, de esas interacciones y de esos aprendizajes, pues, en una medida los vamos a poner de una manera inconsciente, ¿no? Uh -huh. este, no todo lo, lo vamos a tener en el, en el plano consciente. La buena noticia de esto es, en la medida que yo me observo y me doy cuenta de estas situaciones, ahí es el, el punto de partida para, para un cambio y una transformación. Porque finalmente, si en mi casa, ¿no? estuve, el, la, digamos, la dinámica relacional y la dinámica de interacción fue este, desde un respeto, desde un reconocimiento, desde un diálogo, pues muy probablemente eso me va a facilitar el que yo con mis, con mis compañeros o con mis figuras de autoridad, pues pueda tener como esas aperturas al diálogo y a la dinámica, y al, y al, sí, a la apertura, al, al dialogar, al respetar, al saber escuchar, ¿sí? pero en cambio, si pudo haber otro, otro tipo de movimientos distintos, como no, ser, no haber sido escuchado, no haber sido tan respetado, a lo mejor decir aquí, aquí en esta casa, como soy tu papá o soy tu mamá, eh, así es y te callas, este, tú, tú aquí dices lo que lo, tú vas a hacer, lo que yo digo, porque pues tú eres un niño o aquí no. si ¿sí me explico? Y, entonces, muy probablemente voy a llegar si puedo llegar a, hasta una posición de jefe, probablemente puedo repetir esa, ese tipo de dinámicas. O sea, quizá yo no escucha a mis colaboradores, yo nada más llego y pongo mi voluntad y a lo mejor nada más va a haber como la, la, la sensación en que, que la gente no se adapta conmigo o que yo no tengo colaboradores que se faciliten. Entonces, no, resulta ser que a lo mejor yo traigo esos, esas formas y esos aprendizajes en mi manera de relacionarme, y ahora ya los estoy poniendo en un contexto organizacional. Pero su fundamento y su base, pues, vino de todos esos años de aprendizaje en donde yo aprendí a interactuarme. En ese momento no tenía yo como el voz y el voto para decir, oigan, yo quiero ser escuchado, a mí me gustaría que me tomaran en cuenta. Simplemente por esa, esa forma en que yo tenía que aceptarlo, pues lo acepté.
0: Y algo que comentas y muy atinado es la parte de observar, ¿no? Eh, dices, tengo que observar estos patrones y tengo que observarme. Y eso es algo que generalmente no hacemos. O sea, solamente nos vamos enfrentando a la vida, a la vida diaria. Y este me quejo, ¿no? Posiblemente me quejo de la, de la dinámica que estoy llevando. No me es agradable, no me gusta, eh, me siento incómodo. Pero no, no estoy haciendo algo más y todo surge desde esta parte de, bueno, voy a observarme, voy a, a visualizarme, ¿qué estoy haciendo yo? no Porque algo que creo que también es fundamental en esto de relaciones favorables es que una relación va a depender siempre de, de dos personas, pero siempre va a haber un punto de partida que es el personal, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mis relaciones diarias Y ese sería pues una, un punto o una observación que yo daría. Y otra cosa que me gustaría compartir y, y en esta parte es que somos seres sociales y que al ser seres sociales vamos a estar siempre en una constante, en una dinámica de interaccionar con otro. No visualizo yo un escenario donde un solo individuo pueda sobrevivir solo ¿no? entonces es algo que también tendría que quedar muy claro en una dinámica familiar pues requiero de los demás y en este requerir de los demás pues es eh, fomentar una, una convivencia que, que, que me resulte placentera en una dinámica laboral es lo mismo este, voy a convivir con más personas y de mi punto de partida personal tengo que hacer que eh, eso que suceda ahí me resulte favorable, ¿no? Y a veces a, a lo que voy es que somos seres sociales que vamos a necesitar de otra persona o de otras personas para funcionar en cualquier ambiente que estemos, ¿no? Entonces eso es algo también que quería comentar en esta introducción. Y, y bueno, pues ahora sí eh, continuamos con, con Me gustaría el
1: comentar algo, me gustaría ¿Sí? comentar algo que justo que con lo que estás ahorita diciendo que somos seres sociales y que vamos a estar en, conta, en conta, constante interacción con, uh -huh. esta, con, con estos, digamos, dos esferas de lo familiar que se, luego se va a ampliar a lo, a lo laboral. Y creo yo que ahorita que te escuchaba Dulce, me, me surgió como una idea que para nosotros al estar observándonos y viéndonos como que en este primer punto de partida que, que somos nosotros, o sea cada uno de nosotros para tener la capacidad de ver qué hacemos, cómo lo hacemos y después hacia dónde vamos, qué queremos. Como hacer como esa, esa parte de decir, bueno, es que la esfera laboral en, en donde estamos ahorita y social, pues es como la gran oportunidad de ponerle como este, esta, este, esta responsabilidad, y más que responsabilidad, este deseo personal de cómo quiero yo ahora que sean las relaciones, ¿no? Porque quizá yo no decidí o no fui totalmente consciente de, de lo que... De, del contexto familiar que llegué, las relaciones que se han venido tejiendo durante muchas generaciones y están dando el resultado que están dando. Pero ahorita, como la, el, el, digamos el nido fue ahí y lo, y lo vamos a, a llevar a otros contextos, el contexto laboral yo lo veo como la oportunidad en donde si yo me observo, en donde si yo veo cómo estoy interactuando, puedo hacer una diferencia y ahí sí tengo como esa libertad. De, de, de hacer algo diferente, de crear un cambio constructivo o de simplemente desarrollar estos buenos aprendizajes que tuve o empezar a diferenciar. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el sistema, entre el contexto laboral y familiar es que el vínculo, por un lado, en el familiar no se rompe. O sea, yo de mi familia no voy a quitar como ese vínculo del, de los padres, del, de los hermanos, de ciertas relaciones que el vínculo es por siempre. La diferencia del contexto laboral es que es el vínculo, el vínculo sí se termina. O sea, yo con la en una relación con un con un jefe directo con un líder, puedo tener excelente relación o muy mala relación. Pero tarde que temprano ese vínculo se rompe, se equilibra la situación. Es lo que yo daba para la empresa y lo que la empresa daba para mí. Y si esa y, y si se decide que esa relación laboral ya, ya, no, ya no continúa, pues punto final, ahí se queda la relación y la experiencia, a diferencia de la familia. ¿no? Entonces, esta oportunidad de seres humanos que tenemos de decir, bueno, pues así fue, yo esto es lo que tengo, esto es parte de mi historia, esto es parte de mis vivencias, pero ahora al ponerlas al contexto laboral, es como la, el aprendizaje y las oportunidades de decir, bueno, quizá en un trabajo yo inconscientemente no me di como ese espacio y esa parte de reflexión, análisis personal y pues finalmente es como una ola, ¿no? Así me llegó y yo vine a poner todo, no puse como ningún, ningún filtro y empecé a tener relaciones con esos patrones. Pero ahora puedo tener la oportunidad de cambiar a otro contexto laboral con esa conciencia y decir, ah caray, ¿dónde? Como tú decías Dulce, ¿dónde está mi punto de partida personal? En donde ya voy a decir, bueno, me doy cuenta que esto y esto de mi parte no funcionó. De mi parte, pues sí, a lo mejor yo tuve un buen líder y yo me perdí como esa oportunidad porque yo traía como esa parte de... De quererlo todo, hacer todo a mi manera, etcétera, etcétera, ¿no? Como que de estas partes aún ciegas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizá ya ahora sí ya amplié un poquito de más el contexto de, de lo laboral y lo familiar y ya podemos ir a lo que tú, a lo que tú mencionabas, Olse. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, era necesario ampliarse, creo, para que pueda quedar claro. Y bueno, el, el tiempo se nos va súper rápido. Y nos, nos quedan unos 10 minutos. Así que me gustaría que habláramos de, de esta dinámica que es básica en una relación, y, eh, digo, en cualquier relación familiar, nuevamente laboral o de pareja o de amistad, y que es el pedir, el ofrecer, el dar, el escuchar y el reconocer. Y yo creo que somos seres muy complejos pero a la vez de que somos seres muy complejos, también podríamos ser seres muy simples. ¿En qué me refiero? o ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues que podemos, eh, si tuviéramos como esta educación, no sé, desde, desde primaria, desde pequeños, donde nos dijeran, este, mira, para que tú puedas convivir favorablemente, se requieren estos tres puntos, este, pues evitaríamos lo que hoy tenemos, bastantes conflictos eh, de, pues familiares, laborales y de pareja, ¿no? Pero creo que todo radica en estos cinco conceptos. Eh, Podríamos empezar a, en, hablando del pedir, ¿qué te parece? Sí, de acuerdo. ¿De ¿Quieres empezar? Uh -huh. Sí, si sí quieres. Del Acá. pedir. Eh, aquí tenemos que cuidar la forma en cómo pedimos, ¿no? El, el pedir es, este... Se dice mucho esta expresión, no es que como tú pides, se te dan las cosas. Yo no puedo imaginar, o sea, llegar y exigir algo. Obviamente la otra persona va a, a conflictuarse, a molestarse. Entonces tengo que poner atención cómo pido las cosas. Tengo entendido, o bueno, más bien conozco situaciones o, o la misma experiencia donde la petición no es una petición, si es, sino que es más bien una exigencia, ¿no? Eh, y cuando las cosas se vuelven exigencia, pues a quién le gusta que hacer algo que, que no deseas, ¿no? Se me ocurre, se me viene a la mente ahorita un ejemplo muy burdo, muy sencillo, este... El fin de semana estaba con mi familia, bueno, con mi sobrino, y mi sobrino y yo estábamos armando un juguetito, y él estaba feliz armando su juguete, y de repente alguien llega y y lo saca una persona adulta, lo agarra, lo quita de ese contexto de que él estaba muy agradable, y le dice, ven, tienes que ir a sacarte una foto. Y el niño con todo el derecho se enojó, y se enojó porque es que yo estoy armando esto, ¿no? Y entonces ahí se me viene un, un ejemplo de exigir, y cuando exijo, interrumpo la necesidad del otro. Y a veces pensamos que el único que necesita soy yo, que el único que necesita es uno mismo. Y así como puedo imaginar el llanto y la cara de mi sobrino de, de haber estado enojado en ese momento con todo el derecho y con toda la razón porque se le interrumpió en algo que para él era muy básico, creo que así sucede en nuestras interacciones este, constantes, ¿no? Donde en lugar de, de pedir, exijo. Y al exigir, eh, rebaso o la necesidad, o, o no sé si es rebasar, no, no es la palabra, es eh, como que violo la privacidad de la otra persona y, y me impongo. Entonces, para los que nos están escuchando, pues la idea es, ponte atención, ¿cómo pides las cosas? ¿Desde qué partida lo, lo pides? ¿no? no sé si tú quisieras agregar algo más. A ti. Sí, me,
1: me gustó muchísimo el ejemplo y de verdad me imaginé la carita de tu sobrino y yo creo que a, a lo mejor un elemento muy básico que lo hemos escuchado y que sabemos que es parte de la vida pero se nos, si se nos va esta, este como para mí pudiera ser hasta regla de oro el respeto porque sea niño, sea adulto sea lo que sea el, el respeto hacia el espacio del niño que era un momento de su gusto, que estaba conviviendo y llegó, y llegó alguien, se lo lleva, pues, por más, por donde le busquemos, pues, hubo una falta de respeto al tiempo, a la persona del niño en ese momento, ¿no? Entonces, y ahí ya fue como todo lo demás, pues, ya finalmente puede resultar, pues, muy, pues, ya no puede ser tan productivo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, ¿no? Porque en la, en la medida que nosotros pedimos, si nosotros somos conscientes que lo pedimos con respeto, la otra persona lo va a escuchar con el, con el respeto, ¿no? Porque di digamos que el, el reconocer ya una... que nosotros hacemos una petición es una manera hasta de reconocer que yo tengo una necesidad, que estoy acercándome al otro y ya, como tú decías muy al inicio, la forma va a ser como muy importante para que suene a petición a que suene a una exigencia, porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Mm -hmm. Porque cuando pedimos este... Es como esa necesidad de que necesitamos ser escuchados, ayudados o entendidos, o atendidos, perdón, atendidos. Porque es, oye, ¿me das esto? Ah, ¿Me puedes dar esto? Suena diferente, ¿no? Sigue estando la necesidad, sigue estando una atención o algo que, es, que requerimos del, del otro, pero como tú muy bien decías, la forma y el, y el decirlo ya va, a ser, ya va a ser una diferencia, y de ahí ya, ya hay dos caminos, ¿no?
0: Claro, y eh, ahorita mencionas algo importante que quisiera resaltar, que es que todos tenemos el derecho de pedir ayuda eh, en este pedir, ¿no? Eh, y nuestra sociedad, la sociedad mexicana generalmente lo que hace es, este o, o con lo que me he topado mucho es esta parte de, yo puedo solo, es que tú tienes que poder solo, es que tú tienes que poder solo o tú lo tienes que hacer y no pidas ayuda porque te vas a ver débil y eso es un error enorme porque, bueno, lo decíamos hace ratito, somos seres sociales, vamos a necesitar del otro y eso no quiere decir que yo soy débil o que no puedo o que soy eh, tonto, no sé, cualquier eh, calificativo que generalmente suelen usar, ¿no? Pedir ayuda es de sabios y pedir ayuda es algo que, que se requiere por el simple hecho de, de ser hombre. ¿no? Entonces quería resaltar eso. Y bueno, pues nos vamos al otro punto que es ofrecer en una relación, eh, de con, una convivencia, el, el ofrecer. ¿no? El, también nuestra sociedad mexicana está muy acostumbrada a, a ofrecer, y, pero a veces lo hacemos de una forma muy ambigua o muy, muy poco clara. Y un ejemplo es cuando, no sé, alguien fallece y este, se te acercan los familiares y te dicen: este, Aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Y tú dices: eh, Ok, se acaban las reuniones y necesitas a alguien que te haga las compras, necesitas a alguien que se encargue, no sé si la persona que fallece se encargaba de el gas, la luz, alguien que haga eso, ¿no? ¿Y dónde está realmente ese ofrecimiento que te dieron que a veces solamente es de palabra? Entonces, al ofrecer eh, en una relación tiene que ser muy claro, pero aparte de que tiene que ser muy claro, tiene que ser eh, real y alcanzable. Yo no puedo decirle al otro, este, te ofrezco mi amistad, si realmente no estoy dispuesto a cumplir con lo que una amistad requiere, que es, pues, el acompañamiento en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, cuando en una relación, ya sea familiar, ya sea este laboral, de pareja o de amistad, tenemos que ofrecer, pero cosas que sean alcanzables y que sean claras y que estén eh, y que se puedan cumplir, porque si no viene el otro lado de pues es que solo lo, lo dice, como lo tipo los políticos, ¿no? De, este, solamente prometen, pero no cumplen. Y al momento que ya ese. no cumplen, ya no tienen credibilidad para el otro. Y al ya no tener credibilidad, eh, esa relación ya se ve limitada porque entonces ya sé que no tengo ese soporte, ¿no? Entonces siempre ofrece lo que estés dispuesto a dar y que esté a tu alcance. No sé si tú quisieras complementar. A ti. Sí, sí, me,
1: me gustó mucho el ejemplo y, y tener como esa responsabilidad, ¿no? decir, bueno, ofrezco algo y también me pongo en el lugar del otro con lo que yo le pueda ofrecer, ¿no? Porque a lo mejor es, oye, te ofrezco que yo voy y te hago esto, pero a lo mejor eso la persona no lo necesita. A lo mejor eso es, está ya como resuelto, pero realmente es... El ofrecer es, porque yo voy a como abrir desde si, a un, si un, un nivel un poco más profundo, es ofrezco mi corazón, ofrezco mi tiempo, ofrezco una actividad, porque muy, muy probablemente yo voy a dejar algo de mí para dar al otro. Entonces puede ser desde algo muy simple, ah, pues me, me ayudas con hacer tal compra, este, o pasar por esto, pero me estoy poniendo como en la comprensión de ver qué necesita el otro y, y ofrezco en base a lo que el otro no para yo sentir que, que yo quedé bien y yo, qué buena persona soy fui, ya le llevé esto y realmente ni lo necesitaba, si ¿Sí me explico tiene ahí un, un, un trasfondo interesante cuando ofrecemos que realmente tener esa conciencia de decir, no, lo ofrezco en función del otro, porque no es algo para para yo solo sentirme que cumplí, ¿no?
0: Uh, y... No, y uh -huh. Sí, sí, bueno, ahí viene un ejemplo bueno, este, de donde estamos retomando toda esta información, la bibliografía venía un ejemplo y me gustaría traerlo, que es eh, como cuando es el cumpleaños de alguien ¿no? y a mí me ha pasado y es algo que no me agrada mucho pero me pasa que me regalan algo que, que pues tal vez no necesito que o no, que no es parte de, de algo, de mi personalidad Ajá y eh, decía el libro que estamos retomando, que son relaciones poderosas, comentaba, ¿no? cuando tú vas a dar un regalo, eh, fíjate en las necesidades del otro, que es lo que tú estabas diciendo, y no te fijes en tus necesidades o en tus carencias, fíjate en la necesidad que tiene el otro, qué le gusta al otro, y haz un regalo, ofrece ese regalo respondiendo a esa necesidad. Y como tú bien lo comentabas, Fati, eh, dicen, este, a veces doy algo que la otra persona no necesita, pero porque no la estoy viendo, porque no la estoy escuchando, porque no la estoy, no estoy teniendo esa relación consciente con ella. Entonces, el ofrecer es también responder a la necesidad del otro y no a la, no tanto a, a lo que yo, a lo que yo necesito o lo que me puede enaltecer. ¿No? Exacto, sí, 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 eso es un, un buen punto muy importante de,
1: de trabajo personal, ¿no? El medir, el medirnos a nosotros mismos con nuestro ego, con esa, con esas formas de decir pues yo ya le di el regalo, y luego, luego a veces hasta ofendidos nos sentimos <risa> porque no le gustó o porque, porque vimos su expresión que no fue de su agrado. No, bueno, lo primerito fue, realmente yo le quise dar algo para él, lo quise de verdad buscar como que él se sintiera como, o ella se sintiera como, de verdad, atendido, escuchado, que atendí su necesidad, ¿no? Creo que es un muy buen ejercicio que podemos tener como muy, muy a la vista. Pues como en el caso de, de tu sobrino, pues ¿quién tenía la necesidad de ir a tomarse la foto? Pues sabrá Dios, ¿no? La mamá,
0: el tío, la abuelita, sabrá Dios. Y Entonces, luego, es, eh, lo peor, ¿sabes qué fue? Pues así ajá. lo llevan, el niño va enojado y haciendo el berrinche, y como iba a berrinche, pues ya no se tomó la foto, lo regresan y lo dejan ahí tirado, solo, ¿no? Y se, lo interrumpieron <risa> totalmente en algo que, que no, no, no era, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar mucho. Eh, mi necesidad y la necesidad del otro y que va al otro punto que es acordar uh -huh. acordar eh, y me viene a la mente un ejemplo de este recientemente alguien me compartía es que este pues yo le dije a mi esposo que hiciera una salsa y que este preparara no sé qué para que cuando yo llegara pues ya estuviera la comida y mi pregunta fue realmente tu esposo te se comunicó contigo, porque lo que ella me comentaba es que este, cuando llegué no había comida y yo moría de hambre, ¿no? pero no hubo un acuerdo porque el esposo no quería comer eso, <risa> y entonces fue un conflicto que terminó realmente desagradable. Oh, y eh. el, aco el acordar es, es esta parte de pedir, ofrecer, y implica el escuchar al otro, ¿no? que es, ¿qué necesita? O sea, tal vez a ti se te antojo pollo y a mí se me antojó... Este Arroz, no sé, por poner un ejemplo? Claro. ¿Cómo podemos fusionar esos dos, no? O en la parte laboral igual, tal vez a ti este, se te antojó oír, este, no sé, se me ocurre irte más temprano al comedor y a mí se me era más importante terminar una actividad y ya no comimos juntos. Pero no hubo un acuerdo, no hubo como una escucha y entonces ya de ahí se genera un, un problema entonces el acordar es otra base necesaria en la dinámica y no dar por hecho porque muchas veces eh, utilizamos el pensamiento eh, mágico que les digo yo como si el otro pudiera leer mi mente y sabe lo que yo necesito este y pensamos que lo va a adivinar no entonces no el acordar es me expreso me comunico escucho y se llega a un acuerdo alcan que, que pueda ser apto para las dos personas, ¿no? Sí, yo creo que es como el, el, el buen resultado,
1: yo creo que ahí, ahí es como nuestro, digamos, nuestra, nuestro examen que sacamos nueve, ocho, nueve o diez, que si pudimos hacer como los dos pasos anteriores, el acuerdo, pues podríamos decir, esto es lo que yo, cada uno expresó abiertamente, ¿no? Yo quiero quiero que tú cocines, ah, no, pero yo no quiero cocinar, ah, no, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, cada uno tiene que hacerse responsable de su necesidad, de lo que expresa, de lo que ofrece, es como también yo, yo pido esta parte y ofrezco esta parte, o sea, es un, es un equilibrio constante, porque si no, nos iríamos a que es una imposición, a que es una aceptación, no en, en un buen sentido de, pues yo lo acepto, no, pues no es que lo aceptes, es que pues no te quedo de otra, ¿sí me explico? Entonces, en la medida que este, este, esta dinámica de, de lo que yo ofrezco y de lo que yo pido fue clara, fue explícita, podemos llegar como a, a ese acuerdo, porque lo que sigue pues va a ser un compromiso, ¿no? Y finalmente el resultado va a ser pues se logró quedaste esto está bien para ti esto está bien para ti sí bueno vamos a hacer esto y el resultado fue pues que se cumplió y que las y, y las dos personas quedaron
0: satisfechas no que eso es lo que buscaríamos en una dinámica en una relación que ambas personas queden satisfechas y que se habla del ganar ganar de este de esta postura que los dos podemos tener en la relación, los dos ganamos y ninguno de los dos sale perjudicado, eso es lo que se debería de buscar siempre en una convivencia eh, sin embargo hay patrones o nos hemos aprendido a diferentes este, dinámicas que puede ser el ganar-perder, yo siempre tengo que ganar y el otro tiene que perder o yo siempre tengo que perder y el otro tiene que ganar, ¿no? y ahí es donde decíamos hace ratito que tengo que observarme, y tengo que observarme cómo he aprendido a a interactuar, y bueno, en toda esta parte del pedir, del ofrecer y del este, acordar, está el escuchar y el reconocer, que creo que sí ya lo comentamos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es como el, el completar,
1: ¿no? Sería el cuadro perfecto, ¿no? Porque en la medida que yo, si yo estoy, necesito algo, ¿no? Expreso mi necesidad, y escucho también la, la otra, o sea, es que me, me dejo un poquito de lo que yo quiero, me hago responsable de expresarla en su momento, para poder tener la capacidad de escucha, porque a lo mejor el otro está hablando y yo nada más estoy pensando qué le voy a responder, y ya no, ya no escuché, ¿no? Entonces es hacerme responsable de lo que me toca en su momento, ¿no? De externar claro, como tú decías, ¿no? Si voy a ofrecer algo claro, lo más con concreto posible, lo externo, y es mi tiempo como de expresarlo. Y luego va a llegar el tiempo del otro, para escuchar realmente lo que el otro quiera decir, lo que el otro necesite para poder llegar al acuerdo. Y finalmente, pues yo creo que es esta parte del reconocer, ¿no?
0: Uh -huh. Y pues creo que una, una actividad básica que hacemos, así como respirar, que es innato a nosotros, eh, la capacidad de, de, de escuchar también es innata. Solo que hemos aprendido a ponerles filtros donde solo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que yo necesito, o quiero estar, este, o si lo que me están diciendo no me parece, pues ya dejo de escuchar y pues así no funciona, ¿no? Tenemos que entender que las otras personas pueden tener puntos de vista totalmente diferentes y que también pueden ser respetables y que también son válidos, entonces el escuchar es algo que se nos da, pero que hemos aprendido a ponerle un filtro, y en ese filtro pues tendríamos que aprender a, 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 a quitarlo para que realmente esa convivencia con el otro pues tenga fluidez y no se esté limitando.
1: Así es. A mí me gusta un, un, no sé cuánto tiempo nos quede o Están lo dejo. Diez poquito, minutos. Diez minutitos. Bueno, no sé si dar como unas pequeñas, este, ahorita que hablamos de la escucha, como mencionarlas y que cada persona que esté escuchando este audio pueda hacerse como este este análisis y si quiere profundizar, bueno, poder este, hacerlo ya de manera directa con alguna de de nosotras. Pero por ejemplo las como estos patrones que hay en, en el escucha, y al final me gustaría poner un ejemplo que a mí me, me ayuda muchísimo en mi vida personal con la relación con los otros, y también el ejemplo me ayuda mucho a que los otros lo identifiquen como un ejemplo muy gráfico. Entonces, si quieres, te parece que mencione estas cuatro o cinco maneras del la escucha, este, y que puedan irlas analizando. Por ejemplo, una es, si yo escucho con respeto, ¿no?, lo que lo que decíamos ahorita que también es dábamos un espacio apropiado y damos el tiempo para que que se requiere tanto para la otra persona como para mí no y luego o escucho sin escuchar no o sea que yo realmente estoy pensando en lo mío este en lo que a mí me interesa decir pues esto definitivamente al ratito pues no el, la otra persona lo va a percibir se va a percibir desde nuestro lenguaje corporal no y, y otra también muy importante, soy capaz de escuchar el punto de vista del otro que piensa y que sienta algo distinto que el mío, ¿no? O que solo el tiempo quiero escuchar y ver lo que tiene que ver con mi forma o con mi manera, ¿no? Y luego también escuchar con atención, ¿no? Ese Es que cuando el otro habla de sus necesidades y podemos encontrar como un punto de vista o algo que en algún momento no alcanzamos a ver. Y, este, y también algo muy importante, las condiciones apropiadas para, para, para conversar, no porque ahorita estamos inmersos como en estas, en estas maneras de o formas de comunicar cómo son los mensajes, este, una conversación rápida, el pasillo, el correo electrónico, pero realmente dar el espacio adecuado para cuando se necesite como esta escucha de yo dejar en pausa como mi necesidad y ponerme también atención para el otro. No sé si quieras que comente este ejemplo que a mí, a mí sí, me parece claro. como muy práctico. Sí, sí, bueno, sí. pues todos, todo este intercambio en la vida cotidiana de nuestras necesidades y de, y de acercarnos a nuestras necesidades, ahí todos lo hacemos mediante una forma muy concreta que es... Por medio del dinero y este dinero gráficamente lo hacemos por medio de billetes o monedas no aquí me gusta mucho este ejemplo de si yo tengo un, un mi billete por decir si yo tengo mi billete de 200 en ese 200 son mis necesidades y todo lo que yo necesito del otro o es importante para mí y la otra persona cuando me lo expone o cuando lo hace es, es esa parte de su valor y su su valor y su billete vale exactamente lo mismo que el mío. Pero en ocasiones yo veo que yo el mío vale 200, pero le, al, al de la otra persona le doy un valor de 20. Y el, y el mismo valor es igual de un lado como para el otro. Que yo no esté de acuerdo con, con lo que a lo mejor piensa o cómo lo ve desde ese momento, eso no quiere decir que su billete vale menos, tiene el mismo valor que el mío. Lo único es que tenemos que aprender a negociar, a escuchar y sobre todo a acordar lo que, ya me, lo que habíamos visto. Pero si de entrada nosotros al otro le damos como ese mismo valor y no solo le damos, simplemente lo reconocemos como tal porque no somos nosotros pues nadie para darle el valor al otro, ¿me explico? Sino como obtener ese punto de partida en, esta misma, en este mismo valor. Entonces no vale más mi billete que el tuyo, valen exactamente lo mismo, solo que la forma, el respeto es lo que mencionábamos muy al principio, ¿no? Si yo reconozco en el otro que también es el mismo valor, pues me va a facilitar un poquito la escucha, la atención y decir, acá ah, hay. Entonces, creo que desde ahí el punto de partida está en una relación del mismo valor, ¿no? Y creo que nos ayudaría un poquito a... a... A reconocer y a darle ese, ese espacio y, ese, y esa importancia, al igual que mis necesidades, pues también le doy es, el, el mismo valor a sus necesidades y a, a lo que él necesita. Entonces, eso a lo mejor me permite abrirme, ser más abierto a la escucha, al diálogo y a las propuestas. ¿Cómo lo, lo ves? No, pues muy,
0: muy buen ejemplo, muy claro. Me, me gusta mucho el ejemplo que acabas de dar, queda muy, muy claro que yo tengo. Yo valgo y el otro también tiene ese mismo valor, ¿no?
1: Así es. Si sí, no, no vale más o vale menos, ¿no? Es, pues, mi billete vamos, de 20
0: sí. vale igualito que tu billete de 20, ¿verdad? Sí. Pues eh, creo que con eso que, que, que nos compartes podríamos eh, concluir esta, esta plática, que el uh -huh. objetivo es que pues, los que nos están escuchando puedan... Eh, pues mejorar su convivencia y yo retomaría una idea que, que decíamos desde el inicio, tus relaciones van a ser favorables, van a ser poderosas, van a ser positivas, van a ser satisfactorias en la medida de tus acciones, no del otro, sino de lo que tú haces y, y, y ahí va a estar la clave para que todo lo demás funcione. Y tenemos también la dinámica, entender que hay una dinámica, ¿no? Y que en toda esa dinámica tú tienes el derecho de externar tus necesidades. Y con eso creo que sería lo que yo concluiría. Y no sé si tú quisieras agregar algo más. Sí, sí, justo con esto que,
1: que, que comentas, sí. O sea, que es, no es el otro que el otro me hace, ¿no? Uh -huh. es, el otro hace, hace algo, ¿no? Porque tanto uno como el otro, lo que tú dices, está en su derecho pues de expresar, de opinar, y no es me lastimó o, o me quiso hacer esto, no, él hizo, ella hizo, yo como lo tomo, esa es, la, esa es mi responsabilidad y la parte que es la oportunidad para mí decir, no, yo con eso que él hace, yo trabajo para mí y reconozco como lo que soy y dejo, dejo fuera de mí, lo que es del otro. Uh
0: -huh.
1: Y me encargo únicamente de lo mío,
0: ¿no? Hay una frase de un autor, Fritz Perls, de la teoría este, gestal o humanista, este, que dice, lo único a lo que yo vine a esta vida es hacerme responsable de mí mismo. Tiene toda la razón, ¿no? Hacerme responsable de mí y entonces todo el escenario puede cambiar. Y pues con eso concluiríamos, y agradeciendo pues el que nos hayan, se hayan tomado estos minutos para escucharnos y agradeciendo que este, puedan poner en práctica lo escuchado en su vida diaria. ¿Quieres agregar algo
1: más? No, pues agradecerte, <ríe> agradecerte el, el, el espacio de compartirlo para, pues, para ofrecerlo a, a cualquiera que lo quiera escuchar. Agradecerte, pues, este momento muy grato de poder compartir juntas.
0: Pues, igualmente te agradezco por, por compartir este momento. Pues, si no hay nada más, nos despedimos. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.